0: La situación que venimos siguiendo muy de cerca también y tiene que ver con eh, el precio de la carne, eh, con la cuestión vinculada al sector cárnico. En este caso Cacho Esquifo gentilmente nos atiende. Cacho, ¿qué tal? Muy buenos días. Fabián y Mariana los saludan aquí desde Litoral Radio. Vale, ¿Qué tal, Cacho? Gracias por atendernos. Y en este caso, bueno, eh, señalan por ahí que eh, la cuestión de la carne está un poquito contenida, pero que en estos días podrían de alguna manera darse algunas correcciones, entiendo, necesarias, teniendo en cuenta el contexto.
1: Ya a partir del martes el mercado de Hacienda de Cañuela comenzó a subir. Uh -huh. Ya el novillo que, que, que se compraba para la industria exportadora estaba en 750, 740, ya están 900 pesos el kilo de carne, así que eh, ya subió un 20% y va a subir la semana que viene, esto ya se va a trasladar a la góndola la semana que viene seguro, y la semana que viene va a seguir subiendo un promedio, estimamos que va a subir un 15% más de promedio uh -huh. un 50% ciento los costes de mayor calidad, los más caros y un 25-30% de los cortes más económicos que van a ser el 75% que le acabo de decir uh -huh. esta es la estimación de acuerdo a los sondeos que tenemos uh -huh. pero la hacienda en pie estaba muy atrasada así que uh -huh. se esperaba y todos decíamos que cuando llovía en gran parte del país eso iba a pasar, bueno, llovió no en gran parte, pero llovió en todo el litoral sí. en el norte en Chaco, Formosa eh, parte norte de Santa Fe y parte norte de Entre Ríos, así que Falta que llevan en la zona núcleo, pero ya se adelantó esta suba y bueno, este, hay que actuar con nuevos valores, tanto para que compre la industria como la carne que le va a llegar al mostrador para los consumidores.
0: Uh -huh. Es una cadena, ¿no? Finalmente, Cacho, digo, este ha subido todo en este último tiempo y quizás por una cuestión de, de, de oferta, de demanda y de no afectar tanto al consumo, es que... Eh, por ahí un poquito los precios se estaban eh, conteniendo, digo, se estaba aguantando un poco claro, para esperar el momento justo.
1: Al, al, al estar en una sequía también bastante prolongada, ¿no?, de la magnitud de la anterior, uh -huh. este, los productores, se, y en pleno invierno los productores, este, en vez que se muera la hacienda del campo, no pedían precios, pedían claro. turno para mandar su hacienda. Uh -huh. Bueno, el primer indicio de lluvia que hay, este, la gente va, si bien no pasto, pero la gente ya tiene otra ilusión, otra, otra fe, digamos, tiene otra perspectiva. Entonces ahora la gente va a comenzar a retener y como todos los mercados, el mercado de la carne, igual que todo el resto de los mercados, se, eh, fluctúa el precio de acuerdo a la oferta y la demanda. Uh -huh. Al haber menos hacienda para que compre el frigorífico, al haber menos carne disponible en el mostrador, por supuesto los precios van a subir.
0: ¿Cómo está la, la situación de los frigoríficos, Cacho? Digo, pensando también justamente en una parte que es importante dentro de la industria cárnica.
1: Y la industria de la carne exportadora está nivelando uno sí. 1 por 2% para arriba, nivelando en cero. No solamente subió ahora la hacienda, sino subieron primero los sueldos de los, de los compañeros Ajá. de tarea. Está bien, también estaba atrasado, pero subió un 34%, un 35%. Han, han, han subido todos los insumos, las cajas, la, los termoseñados, ha subido el gasoil para la distribución, ha subido la luz eléctrica, ha subido el agua. Eh, hay una recomposición en promedio, de, siendo entre insumos, materia prima, de un 18-19% integrado lo que, lo que subió el costo de producción de, de la industria exportadora que es la industria cárnica que más control tiene y que más gasta para mantenerse. Uh -huh. Los frigoríficos consumeros es decir, los que mandan la carne al consumo interno, o sea, que no salen del país, o los mataderos, los mataderos del pueblo, los frigoríficos tipo B, C y D y los mataderos tienen mucho menos control, mucho menos exigencia y ellos sí, yo creo que el incremento entre el salario y además la mayoría de estos son, son cooperativas, no alcanzó el 8 o 9%, alrededor del 8%, que es una diferencia muy grande entre la industria exportadora y la industria consumera.
0: Cacho, después de la pandemia, más o menos los aumentos se dan cada 4 o 5 meses, siempre por detrás de la inflación. ¿Esto es como una decisión del sector para intentar eh, mantener un nivel de consumo?
1: No. El, el industrial no decide nada, estamos a la expensa de lo que decida el gobierno y la, la ley de oferta y demanda. Si tenemos mucha hacienda para, para faenar, para producir en la planta, <coughs> va a haber mucha carne en el mostrador. Pero el gobierno no resuelve nada, ni hace nada, ni resuelve nada. Estamos con pesos cuidados, precios dirigidos, precios, no sé, el nombre que usted le quiera llamar, de la época de Carlos Kirchner, de Néstor Kirchner. Y, y no da resultado, y siguen insistiendo con eso. Pero el... el el estar en Precios Cuidados significaba para la industria exportadora la liberación o el aumento de las exportaciones. Uh -huh. Eso no ocurrió nunca. Seguimos con los mismos cupos y se vuelven a equivocar. Porque si yo faeno animales para, la, para exportar, no, no, no toda la carne se exporta. La costilla no se exporta, el vacío no se exporta, el matambre no se exporta, y algunos cortes del cuarto anterior y posterior tampoco. Esa carne que va a abundar para el consumo interno. Pero este gobierno hace lo que quiere, que hace lo que quiere en cualquier cosa. Uh -huh. Es este y los gobiernos anteriores, yo no, no, no me interesa el color político. Uh -huh. Fue lo mismo con Kirchner, fue lo mismo con Cristina, fue lo mismo con Macri, y ahora lo mismo con este, Así que todo lo mismo.
0: Sí, se, se ve que ha hecho una, una relación un poco eh, desgastada quizás ya entre el gobierno nacional que sea y los sectores productivos, el campo, no, pero, no, eh,
1: lo que pasa, sabe qué? El gobierno es socio en las ganancias, mm. pero se ausentan las pérdidas. Claro. ¿Cómo le hace a entender un gobierno que una planta eh, eh, que tiene 1.200, 1.500 empleados, que tiene que frenar 1.000 cabezas por día, ahora tiene 600 o 700 cabezas? Porque no, 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 la gente está deteniendo. Tiene que comenzar a darle la garantía horaria, que en vez de 100 horas semanales son 70. Tiene que comenzar a dar vacaciones anticipadas. No hay horas extra, pero ni por error. Entonces, en definitiva, el, el empresario y el asalariado uh -huh. es el que se perjudica. En vez de liberar las exportaciones, en vez de hacer las cosas como corresponde, hacen lo que quieren. Uh -huh. Entonces vos le decís, mirá, vamos a hacer esto que para mí es mejor. Nacimos y nos criamos en la industria de la carne. Y, y algunos se quedan callados, y dicen, bueno, vamos a pensar. Y otros te dicen directamente, mirá, si hago esto, me restan votos. Entonces, ¿Para qué me llamaste?
0: Hacer lo que queréis, no me voy mal a reuniones. Eh, justo eso le quería consultar Cacho por ahí en este tiempo particular que atravesamos ahora digo con pasos por delante la campaña de presidenciales eh, ¿han tenido alguna reunión algún tipo de contacto con, con los dirigentes, con los candidatos, precandidatos de lugares que sean? no,
1: yo personalmente no me voy más de perder tiempo y gasto mm -hmm. ahorita a Buenos Aires escucharle a los mismos actores de un lado de un color político del otro, todos te dicen lo mismo y después hacen lo que quieren, te lo reitero, eso es perder tiempo, gasta y perder tiempo de ¿vale? pero eh, la, la gente no si el gobierno no se da cuenta la magnitud de lo que, de lo que va a pasar o de lo que está pasando en la industria de la carne, porque además el, al empresario le cuesta mucho conseguir los, de la plata para su... La, la industria de la carne cobra cada 15 días, uh -huh. para su quincena. Claro. Y cuando le llega al asalariado al compañero de tarea, ya gastó todo anticipado. Uh -huh. Entonces, no se dan cuenta, yo, yo, yo no sé hasta dónde quieren llegar. Y no es que sea pesimista, no al contrario, nosotros somos optimistas. Inclusive, estamos pensando en la reapertura de una de las plantas acá del Chaco, pero uh -huh. con esta situación vamos a pensar 10
0: veces. ¿no? Claro. ¿Y cuánto más pueden aguantar, Cacho? Digo, en esto, en este contexto y con lo que nos estás describiendo, eh, sin ser pesimista eh, y teniendo en cuenta lo económico, sobre todo que es tan fluctuante en la Argentina. Y mirá,
1: del 2006, como te decía, cuando uh -huh. cortaron las exportaciones completamente, eh, venimos a aguantar. Pero, pero además hay otro problema. Cuando te habilitan las exportaciones, sea el cupo que sea, sí. vos tenés que salir a ganar mercado, Perdiste los mercados que tenías. Uh -huh y el, 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 el comprador de Europa te dice, bueno, yo te compraba antes 10 toneladas bueno, te vendo las 10 toneladas no, no puedo comprarte las 10 toneladas te voy a comprar 2 toneladas claro. o 3 toneladas ¿por qué? porque yo no le puedo dejar al frigorífico de Paraguay de Uruguay, uh -huh. de Brasil que me que me cubrió la falta que, que vos me hiciste faltar cuando claro. te cortaron las exportaciones, no, no, no lo puedo dejar de lado y además hay otra cosa y si el presidente que viene o estos mismos vuelven a cortar la exportación, entonces ve recuperar todos los mercados en el volumen que uno vendía antes, uh -huh. recuperar los mercados por la calidad de la carne argentina, pero un 20%, un 25%, nunca los volúmenes que vení, que necesitamos exportar. Uh
0: -huh. eh, y similar al consumo interno, ¿no, Cacho? Digo, en esto del 30, 35, que, que se viene manejando le, la situación por ahí, también desde ese lado, desde la manera en que hoy la gente compra carne, digo, no tanto como antes, quizás más para el día, eh, imagino que también lo, los hace repensar un poquito más cómo comprar, cómo distribuir, qué comprar.
1: No, pero yo les cuento algo
0: se va la ama de casa uh -huh. a la
1: carnicería, las facticiadas de los frigoríficos portadores a la carnicería de barrio, porque recorremos, hacemos nuestro estudio de mercado. Y antes decía, buen día, buen día, ¿tiene bife de chorizo? Sí, deme un kilo, por favor. Ahora llega el ama de casa que te compró toda la vida sí. y te dice, buen día, buen día, ¿tiene bife de chorizo? Sí, deme 300 pesos. Claro.
0: Uh
1: -huh. Claro. Y la eso... pena. sí. La pena, pero te compras con la plata que tienes, uh -huh. no te compran por kilo la provista para dos o tres días. Te compran por el efectivo que tienes. Y muchas veces le tenés que fiar. O muchas veces llevan 300 pesos y el coste da 400. lleve señora, mañana pasado me traen la plata. O hay otros que te dicen: Te compré toda la vida, fíjame hasta fin de
0: mes. Y claro, hay que hacerlo. Claro, claro. Es preferible eso y no perder el cliente. Sí, seguro. Uh -huh. no Además te apoyó toda la vida. Claro. Claro, claro. Y te dio de comer
1: toda la vida porque te fue cliente tuyo también en un momento diferente de la situación personal de cada uno y te acompañó.
0: Entonces, Cacho, este 20% que se da ahora y estamos a la expectativa de un 15% para los próximos meses. De promedio. De promedio. De promedio. Sí, sí, sí. De promedio. Bien, eh. Cacho, muchas gracias. Se ha sido muy amable como siempre. Saludos para todos. Hasta luego. Un abrazo. Eh, ahí pasaba... Cacho Esquifo, ¿eh? empresario cárnico de la zona, contándonos un poquito también a qué se debe este aumento en promedio del 20% que se dio alrededor de las carnes.